0: I'm Ringo and I play the drums. Well, uh, I'm Paul and I play the uh, uh, bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
1: Bonjour, je suis Dodoy et Vous écoutez le cinquième numéro de Quatre Garçons dans le podcast. Et nous voici déjà au cinquième épisode du podcast. Et cet épisode est un tout petit peu particulier pour moi. J'ai toujours dit que si j'avais eu des talents de scénariste ou de réalisateur, si j'avais plutôt officié dans le monde du cinéma, le premier film que j'aurais fait serait sans doute consacré au sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir « La vie amoureuse » de Patty Boyd. Patty Boyd est connue pour avoir été la première femme de George Harrison. Mais également l'épouse d'Eric Clapton. Alors, comment tout cela s'est-il déroulé? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Patricia Ann Boyd est née le 14 mars 1944 à Taunton. C'est la fille aînée de Colin Ian Langdon Boyd et de Diana Frances Boyd. Elle aura plus tard un frère, Colin, et deux sœurs, Jenny et Paola. Elle a vécu les premières années de sa vie en Angleterre. Cependant, après que son père soit victime d'un accident de la route, elle passera 5 ans au Kenya, à Nairobi. À 18 ans, elle choisit de s'installer à Londres et travaille en tant que champouineuse dans un salon à Elizabeth Arden. Et c'est dans ce salon-là qu'elle se fera remarquer par un client qui travaillait pour Honey Magazine et qui lui a suggéré de tenter sa chance en tant que mannequin. Elle a commencé sa carrière de mannequin à 18 ans, donc en 1962, à Londres et à Paris. Elle a fait la une de plusieurs magazines, notamment en Vogue au Royaume-Uni, et elle fait partie de la même vague de mannequins que par exemple Twiggy. Elle participera à la redéfinition des canons de la beauté britannique dans les années 60. Et Mary Quint, l'inventeuse de la mini-jupe, dira d'elle quel est le nouveau paradigme de beauté après Marlène Dietrich? En 1964, elle est repérée par le réalisateur Richard Lester, qui devait s'occuper d'une campagne publicitaire pour les chips Smith's
0: Crisps.
1: Elle devient donc légérie de cette marque de chips. Richard Lester en profite également pour la caster pour le prochain film qu'il va tourner, à savoir... Un film intitulé A Hard Day's Night, qui est censé représenter toute la Beatlemania de l'époque. Et c'est sans difficulté que Patty et une amie à elle obtiennent deux petits rôles dans le film. Lorsque le 2 mars 64 Patty et son amie arrivent pour faire la figuration dans A Hard Day's Night, George Harrison tombe immédiatement sous le charme de la big blonde et il va lui faire une cour pressante et assidue immédiatement. Petit problème, Patty est déjà engagée dans une histoire avec le photographe Eric Swain. Et donc, elle repousse tout d'abord ses avances. Cependant, quelques jours plus tard, après avoir rompu avec Eric Swain, plus rien ne la retient d'accepter. Et donc, elle accompagne George à une soirée privée au Gary Club un Gentleman's Club comme il en existe en Angleterre, et ils étaient chaperonnés par Brian Epstein. C'est le début de leur idylle. Cependant, avec les tournées fréquentes, Patty et George ne se voient que très rarement. En juillet 1964, George Harrison a fait l'acquisition de sa propriété de Kinfauns, à Escher dans le Surrey. Ainsi, Patty et lui peuvent se protéger des regards indiscrets, perdus dans la campagne. En décembre 1964, comme tous les ans, les Beatles sont à l'affiche du London Palladium pour leur show de Noël. Et cette année, ils partagent l'affiche avec un groupe à la renommée montante, les Yardbirds. Ce groupe doit principalement son succès à son jeune guitariste virtuose, Eric Clapton, qui a une connaissance encyclopédique de tout le blues américain. George et Eric Clapton vont immédiatement sympathiser. Ils aiment la même musique, ils ont la même vision de leur art, et ils deviennent rapidement inséparables. George et Patty continuent à vivre une idylle sans nuages. D'ailleurs, les compositions de George Harrison sur les albums des Beatles ne trompent pas, ils sont tous dédiés à Patty Boyd. Par exemple, If I needed Someone sur Rubber Soul... Où I need you, your help.
0: You don't realize how much I need you. Love you all the time, and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had. A or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize as I looked in your eyes. You told me. Oh yes, you told me.
1: C'est également pendant le tournage de Help que George Harrison a ses premiers contacts avec la musique indienne. En effet, dans l'une des scènes, ils sont dans un restaurant et un groupe indien reprend des tubes des Beatles à leur manière. Ceci est clairement le point de départ de toute l'attraction que ressentira George Harrison envers la culture indienne, non seulement sur la fin de carrière des Beatles, mais aussi, en ce qui le concerne, jusqu'à la fin de sa vie. Le 25 décembre 1965, Patty et George Harrison se fiancent, et quelques semaines plus tard, le 21 janvier, ils se marient. Dès lors... Patty Boyd deviendra l'une des cibles privilégiées des fans. Des groupies jalouses n'hésiteront pas à la molester, à lui jeter toutes sortes d'objets au visage lors de ses sorties publiques, voire même à lui écrire des lettres de menaces de mort. Heureusement, quelques mois plus tard, les Beatles arrêteront les tournées, et ils se retrouveront ainsi moins exposés au public. George Harrison continue à écrire des chansons pour muse, et en 67, c'est le tour de It's All Too Much. Suivant les traces de son mari qui avait fait son premier voyage en Inde en 1966 pour s'intéresser à la musique indienne, Pattie Boyd quant à elle s'intéressait beaucoup plus à l'aspect spirituel de l'Inde, elle commençait à participer à des groupes de réflexion et à des groupes de méditation transcendantale depuis février 67, C'est à son initiative que les Beatles ont assisté à une réunion publique du Maharishi Mahesh Yogi à Londres le 24 août 1967, ils furent tellement enthousiasmés par l'intervention du sage que le lendemain Ils prirent tous le train pour Bangor au Pays de Galles afin de suivre une retraite avec lui. Malheureusement, cette retraite est interrompue le 27 août avec la mort de Brian Epstein. Les Beatles ont donc dû rentrer précipitamment. De février à avril 68, les Beatles partent en Inde pour suivre à nouveau les enseignements du Maharishi. Bien sûr, je reviendrai plus en détail et plus longuement sur ce séjour indien dans un futur épisode. La fin de ce séjour fut tumultueuse. Et à leur retour en Angleterre, les Beatles s'attellent à l'écriture de ce qui deviendra le futur album blanc. Les démos sont principalement enregistrées dans le jardin de George à Escher. Comme contribution à ce futur double album, George a composé une superbe chanson. Elle s'intitule « While my guitar gently Whips. Ce titre, il l'a trouvé en faisant confiance au hasard. Il a tout simplement ouvert le dictionnaire à deux pages différentes. Sur la première page qu'il a ouverte, il a pointé le premier mot avec un stylo, c'était « gently », et il a fait de même sur la deuxième page, et c'était « whips ». Donc partant de ce vers « while my guitar gently Whips. Il a composé toute une chanson. Il avait envie de faire intervenir un musicien extérieur sur cette chanson-là, un guitariste d'exception. Et bien sûr, à qui va-t-il confier le rôle de jouer le solo inoubliable de ce titre Tout simplement à son ami de plusieurs années, Eric Clapton. C'est à partir de là qu'Eric et George vont devenir littéralement inséparables. Et c'est aussi par la même occasion, à partir de là, que les choses vont commencer à devenir sérieusement bizarres. Tout d'abord le comportement de George Harrison. Il avait été initié au LSD en 1965 et continuait toujours à prendre des drogues, principalement de la marijuana. Cependant, depuis son retour d'Inde, il se prenait pour une divinité indienne, et pas n'importe laquelle. Il se prenait pour Krishna. Krishna, dans la cosmogonie indienne, est très connu pour être entouré de jeunes filles en fleurs. Et donc George va essayer, telle sa divinité de référence, d'être toujours entouré de demoiselles. Ce qui passe pas très bien auprès de Patty. Par exemple, un soir, George et Patty recueillent une ex-conquête d'Eric Clapton avec qui ils viennent de rompre, et ils lui proposent de venir habiter quelque temps avec eux. Quelques jours plus tard, Patty s'envole pour la France pour un shooting photo. Et quand elle appelle George et demande ses nouvelles de leur hôte, il lui répond On n'avait plus rien à faire, elle et moi, et donc elle est partie. C'est le genre d'ambiance étrange qui règne entre Patty et George à l'époque. Pour couronner le tout, le jour du mariage de Paul et Linda McCartney, le 12 mars 69, ils ne sont pas conviés. Aucun des Beatles ne participe au mariage. Par contre, ils vont participer à une fête d'un tout autre genre. En effet, ce jour-là, le détective sergent Norman Pilcher va sévir. Norman Pilcher, c'est tout simplement la bête noire des rockers à l'époque. Il s'est fait une spécialité de l'arrestation de rockstars en possession de drogue. Il comptait déjà à son actif Mick Jagger, Brian Jones et Keith Richards, Donovan, et ce jour-là, George Harrison et John Lennon vont en faire les frais. Quelques jours plus tard, Eric Clapton, quant à lui, échappera miraculeusement à l'arrestation le sergent se faisant passer pour un livreur et Eric Clapton n'ayant rien commandé, il flâle la supercherie et s'enfuit par la porte arrière. Malheureusement, Patty Boyd et George Harrison n'échapperont pas à l'incarcération. Quelques années plus tard, le sergent Pilcher sera démis de ses fonctions, car de nombreuses preuves accablantes prouveront qu'il avait pour habitude de coincer ses victimes avec de la drogue qu'il amenait lui-même sur les lieux. C'est dans ce contexte que les Beatles ont enregistré leur dernier album, Abbey Road. Sur cet album figure Something. Cette chanson a deux sources d'inspiration. Tout d'abord Patty Boyd, et ensuite une chanson de James Taylor, le chanteur folk. Cette chanson s'intitule Something in the Way She Moves. Et George Harrison s'est clairement inspiré de ce premier vers pour composer la chanson. Cependant, plus tard, il niera avoir dédié cette chanson à sa femme d'alors. now. De son côté, Eric Clapton est toujours très présent dans la sphère Beatles. Par exemple en 69, il va jouer de la guitare sur la chanson Cold Turkey du premier album solo de John Lennon. Bien entendu, il faut savoir que l'expression « cold turkey » n'a rien à voir avec un quelconque sandwich à la viande froide. C'est tout simplement une expression d'argot anglais pour désigner le sevrage à la drogue. En décembre 1969, Patty et sa sœur Paola vont assister au concert de Delaney and Bonnie and Friends, le groupe dans lequel Eric Clapton tient la guitare. À la fête d'après-concert, Paola et Eric sympathisent, et bien plus que cela. Puisque quelques semaines plus tard, Paola partira tout simplement s'installer avec Eric Clapton. Ils vivront une idylle pendant 4 mois. Bien des années plus tard, Eric avouera à Patty que c'était pour rester près d'elle qu'il avait choisi d'entamer une relation avec sa sœur. Le couple Harrison connaît lui aussi des problèmes conjugaux. Ils essaient en vain d'avoir un enfant et Patty suivra plusieurs traitements pour augmenter sa fertilité sans succès. Pour oublier ses déboires, George Harrison va se jeter dans le travail. Il s'attellera... À l'enregistrement de son premier album, le triple album Of Things Must Pass. Et sur ce disque, plus précisément sur le titre Art of Dying, on retrouvera à nouveau Eric Clapton entouré d'autres musiciens. ce titre, on retrouve bien évidemment George Harrison au chant, mais également Eric Clapton à la guitare électrique, Bobby Whitlock, Carl Raddle à la basse et Jim Gordon à la batterie. Ces quatre musiciens avaient déjà joué ensemble à l'époque de Delaney and Bonnie. Juste après cette aventure, Eric Clapton a formé le super groupe Blind Faith avec des membres de Trafic et Ginger Baker, son acolyte de l'époque du Cream. Quelques semaines après, ces quatre musiciens se retrouveront pour enregistrer un album. Sous le nom de Derek and the Dominoes. Le premier et seul album studio du groupe s'intitulera Leila and Other Assorted Love Songs. Dans la plupart des chansons de cet album, transparaît l'idée d'un amour impossible. Et notamment dans la chanson titre, qui est inspirée d'une légende arabe. Cette histoire raconte comment le beau Caïs, fils d'une famille de bédouins, tombe amoureux de sa cousine Leila. Le jeune homme est poète et il ne peut s'empêcher d'exprimer ses transports à travers ses textes. Mais chez les Bédouins, ce sont les pères qui décident des mariages. La manière dont Caïs rend public son amour pour Leïla va à l'encontre de leur autorité. Lorsque la famille de Caïs demande Leïla en mariage contre 50 chamelles, le père de Leïla refuse. Et Caïs devient fou. Son père l'emmène à la Mecque pour qu'il retrouve ses esprits, mais sans succès. Il y entend une voix qui lui crie sans cesse le prénom de son amour. C'est à ce moment-là que l'on commence à l'appeler le Majnoun, ce qui signifie fou en arabe. Un jour que Majnoun est chez lui et pense à Leila, son amour, on le prévient qu'elle vient lui rendre visite. La seule chose qu'il trouve à dire, c'est ⁇ Dis-lui de passer son chemin, car la présence de Leila m'empêcherait un instant de penser à l'amour de Leila. ⁇ Quelque temps plus tard, Leila se marie et elle quitte la région. Alors Majnoun part vivre dans le désert avec les animaux sauvages, et un jour on découvrira son corps inanimé avec sur lui un ultime poème à sa belle. Cette légende touche profondément Eric Clapton. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il est fou amoureux de Patty Boyd, la femme de George. Et il trouve dans cette légende le moyen de faire passer le message et de dévoiler de manière un peu masquée son amour et son transport envers Patty. La première version de cette chanson est une balade. Mais lorsque le guitariste Duane Allman, des Allman Brothers, arrive dans le studio pendant l'enregistrement, il prend une guitare électrique et compose un riff d'introduction absolument assassin. Dès lors, Derek and the Dominos prennent la décision d'électrifier ce titre. Il en sort une balade électrique absolument déchirante, avec Eric Clapton qui crie son amour pendant 3 minutes. Puis, la chanson s'arrête, et miraculeusement, elle devient très apaisée. Plus tard, Eric Clapton expliquera que la première partie de leur chanson décrit son amour pour Patty, et que la seconde décrit tout simplement Patty. Avec tous ces ingrédients, on obtient donc un morceau de bravoure de plus de 7 minutes. et Patty avaient emménagé dans une nouvelle demeure, à Fryer Park. Lassé des tromperies de Georges, Eric et Patty passaient souvent du temps ensemble à l'extérieur. Un jour, Eric lui a offert des pantalons à pattes d'éléphant, qu'on appelle des Bell Bottoms en anglais. Quelle ne fut pas la surprise de Patty lorsqu'elle constata que sur l'album Leila and Over Assorted of Love Songs, il y avait une chanson qui s'intitulait Bell Bottom Blues. Un jour, elle a reçu une lettre anonyme qui disait, entre autres choses, « Ma très chère, j'ai l'impression que cela fait une éternité que je ne vous ai pas vue ou parlé. » Elle finissait par ces mots « All my love » et comme conclusion « Juste un E ». Elle n'a pas compris tout de suite que la lettre venait d'Eric Clapton. C'est lui-même qui le lui avouera quelques jours plus tard. Un jour, Eric est arrivé avec une bande sous le bras, une bande magnétique. Il lui a demandé de s'installer et a appuyé sur « Play ». Et les premières notes de Leila ont résonné elle a immédiatement compris que cette chanson s'adressait directement à elle. Il lui a fait écouter quatre fois, en scrutant les moindres mouvements de son visage. Mais après avoir réalisé qu'elle avait inspiré un tel chef dœuvre elle a commencé à se poser des questions sur la solidité de son mariage. Le même jour, dans la soirée, Eric et Patty étaient à une fête. Georges voulait les rejoindre, mais il ne les trouvait pas. Ce n'est qu'au petit matin qu'il les a trouvés, tous les deux dans le jardin. Et lorsqu'il les a aperçus, il présentait que quelque chose d'étrange était en train de se passer. Il a donc demandé à Eric ce qu'il lui arrivait. Et Eric lui a répondu, tout de go, « Mec, faut que je te dise, je suis en train de tomber amoureux de ta femme. » Patty Boyd a immédiatement bien sûr changé de couleur. George était furieux. Il s'est retourné vers elle et lui a posé un ultimatum. « Avec qui pars-tu Avec lui ou avec moi ?» Et elle lui a répondu, « George, je rentre à la maison. » Lorsqu'ils sont rentrés, Patty s'est couché et George a disparu dans son studio. Quelques jours plus tard, Eric est arrivé par surprise à Fire Park. George n'était pas là et a priori, Patty se doutait que Eric était au courant de l'absence de George. Il est rentré et elle leur a servi un verre de vin. Alors qu'il était sur le point de partir, il lui a encore avoué son amour. Qu'il voulait l'enlever et s'enfuir avec elle et qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Il voulait que Patty quitte George sur le champ. Patty lui a répondu qu'elle était encore mariée à Georges et qu'elle ne comptait pas partir. Et à ce moment précis, il a sorti un petit paquet de sa poche. « Eh bien, si tu n'es pas décidé à venir avec moi, je vais prendre ceci. » À l'intérieur de la poche de l'héroïne. Elle lui a répondu immédiatement « Ne sois pas si stupide. » Il lui a répondu le plus calmement du monde. « Si tu ne viens pas avec moi, je commence à me droguer. » Et c'est ce qui s'est passé. Durant les trois années qui vont suivre, Eric Clapton sera héroïnomane. Il avait déjà expérimenté de nombreuses drogues, mais uniquement à des fins récréatives. Cette fois-ci, il allait développer une réelle et solide addiction à l'héroïne. Il aura une pause dans sa carrière. La seule fois où on le verra apparaître sur scène entre fin 70 et début 73, ce sera pour un concert de George Harrison. Le concert caritatif qu'il a organisé pour le Bangladesh. Mais il n'est pas vraiment beau à voir, il a l'air perdu, il a l'air de ne plus savoir jouer de sa guitare. Malgré l'absence temporaire d'Eric Clapton, le mariage entre George et Patty bat de l'aile de plus en plus. George était très occupé entre ses multiples aventures et la restauration de sa nouvelle maison de Fryer Park, dans lequel il engloutissait un temps et un argent considérable. Quant à Patty, elle était en train de lutter avec sa sœur, qui essayait de se défaire d'une dépendance elle aussi à l'héroïne. George sentait que son mariage lui fila entre les doigts. En 1972, il commence à travailler sur une superbe chanson de rupture. Elle ne sera publiée qu'en 1974, après la rupture effective avec Patty Boyd. Et elle s'intitule So Sad. En 73, Eric Clapton revient dans la vie de George et Patty Harrison. C'est depuis sa cure de désintoxication qu'il écrit à Patty. Dans son écriture caractéristique, il faut savoir que lorsqu'Eric Clapton écrit des lettres manuscrites, il n'utilise jamais de majuscule. C'est à nouveau des lettres d'amour. Il la supplie de le rejoindre. Elle est de plus en plus hésitante à repousser ses avances. Puis un jour, en 73, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle surprend Georges en plein débat avec la femme de Ringo Starr, Maureen. Pour elle, s'en est trop. Le 1er janvier 1974, lors de la fête de réveillon qui réunit Georges et ses amis, lorsque les douze coups de minuit sonnent et qu'on demande à Georges ce qu'il souhaite pour la nouvelle année, il répond un divorce. Quelques semaines plus tard, devant Ringo, il rejouera la scène que Patty et Eric et lui-même avaient connue quelques années auparavant. George a dit à Ringo qu'il était amoureux de sa femme. Ringo est rentré dans une colère noire. Le 22 juin 1974, le demi-frère de Patty se marie. Bien entendu, Patty et George sont invités. Mais George ne viendra pas. Lorsque Patty arrive à l'avoir au téléphone, il lui balance tout simplement. Bah, « Mais t'as qu'à retourner avec ton Eric. » Eric Clapton était présent à la fête ce soir-là. Mais c'est seul qui s'est envolé immédiatement pour commencer la tournée de promotion de son album pour Six One Ocean Boulevard. Le 3 juillet, Patty annonce à George qu'elle le quitte. C'était à Friar Park et ils passent une dernière nuit côte à côte. Au petit matin, elle se lève, elle dit au revoir à la maison et à ses deux châssis à moi et elle s'envole pour l'Amérique pour rejoindre Eric. Avec Eric, Patty Boyd découvre un monde dont George Harrison l'avait écarté, celui des tournées. Et elle découvre également deux choses qu'elle ignorait sur Eric Clapton. Premièrement, il était complètement désorganisé et n'avait aucun sens de l'argent. Deuxièmement, s'il n'était plus dépendant à l'héroïne, il avait une forte addiction à l'alcool. Et malheureusement pour elle, il va l'entraîner dans cette addiction. Cependant, dans les premières années, il réussit à maintenir le navire à flot. Il reste très ami avec George Harrison, qui a pris pour habitude d'appeler Eric Clapton « my husband-in-law » qui est difficilement traduisible en français. Et en 1976, alors qu'elle se prépare pour aller à une soirée chez Paul et Linda McCartney, une soirée qu'ils organisent tous les ans et qui est consacrée à Buddy Holly, Eric l'attend et perd un petit peu patience. Donc pour tuer le temps, il se met à écrire une chanson. Lorsqu'elle descend de sa chambre enfin prête, elle lui demande « Do I look alright ?» Et en fait, Eric Clapton avait anticipé cette phrase car il l'avait écrite sur un bout de papier. Mais accompagnant cette phrase, il y avait d'autres vers qui composeront une chanson d'amour qui est extrêmement connue dans le répertoire d'Eric Clapton. Wonderful Tonight Patty et Eric se marient en 1979, mais les choses ne s'améliorent pas pour autant. En plus de sombrer tous deux dans l'alcoolisme, Eric Clapton est souvent violent avec Patty. Au fur et à mesure des années, le décès d'enfant de Patty se fait de plus en plus présent, mais à nouveau le couple a des difficultés à le réaliser, malgré des tentatives de fécondation in vitro. Leur vie conjugale est de plus en plus difficile. En 1985. Patty Boyd a une aventure avec un photographe. Eric Clapton conjurera le sort dans un album, Behind the Sun. Il a été enregistré avec la collaboration de musiciens célèbres, dont Steve Lukather, Jeff Porcaro et Phil Collins. La chanson d'ouverture, She's Waiting, ainsi que de nombreux autres titres du disque, racontent directement son histoire avec Patty. Patti reviendra une dernière fois pour essayer de sauver son mariage avec Eric. Ils retenteront à nouveau d'avoir un enfant par fécondation in vitro. Mais en 1987, une relation entre Eric et l'actrice italienne Lori De Santo met un point final à leur histoire. Le divorce est prononcé en 1989 pour infidélité et comportement irraisonné. Après le divorce, Patty Boyd se confiera sur le fait que, selon elle, la cour que lui faisait Eric pendant qu'elle était mariée avec Georges avait plus à voir avec la rivalité masculine qu'avec une réelle histoire d'amour, et qu'Eric voulait juste ce que George avait. Malgré ses aventures, Eric et Georges resteront amis jusqu'au décès de ce dernier. D'ailleurs, le concert Fort Georges organisé en Saint-Mémoire en 2002, a été monté et dirigé par Eric Clapton, qui en était le directeur artistique. À cette occasion, il a joué sur scène, en duo avec Paul McCartney. Something. Aujourd'hui, Patty Boyd est marié avec Rod Weston. Then, you part in hard
2: yes, me interviews. Continually, you know, because I'd be working, and then they'd say, Go to this address, interview, interview, interview. So I went along, and I went in for the interview, and I recognized one of the guys because I'd done a TV commercial with him before and his name was Dick Lester but it seemed a little more important this time there were more people staring at my portfolio and then I went home that afternoon and my agent phoned me early evening to say I got a part in the Beatles film I said how on earth did that happen and they said (laughs) well you know the last interview you went for that's what it was for And I panicked, I said, Look, I'm really, I've never wanted to be an actress, I'm far too shy, I can't handle this And they said, Don't worry, you just have to wear a school uniform and only say one word and I thought, Well, I'm sure I can do that. However, I must tell you, it was so embarrassing. I thought, to meet these people who are so like clearly famous and are going to be more famous and I have to wear a wretched school uniform. <laughs> and I thought, oh no, 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 it's so unattractive.
1: Et nous voici arrivés au terme de ce cinquième épisode Comme d'habitude vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur Twitter at QGDL Podcast sur Facebook facebook.com QGDLP N'oubliez pas de laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes En ce qui me concerne, je vous dis à dimanche pour la troisième pépite et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode Et, vous êtes encore là Vous voulez savoir de quoi on va parler dans 15 jours Alors, comme beaucoup de gens, ma période préférée de la semaine, c'est le week-end. Par contre, il y en a un qui aime encore plus les week-ends que moi. C'est John Lennon. Il aime tellement les week-ends qu'il s'en est organisé en super arrosé de 18 mois.